0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前不久刚刚上市的大众 ID 4这款车。那么我相信呢，有一些城市的朋友应该特别关心这个车型啊，比方说像上海啊、北京啊这一些限牌限行的城市。但是呢，可能绝大多数的听友啊，不在这些限牌限行的城市，对这个车的感知度不是特别的高。那么为什么有些人特别关心，有些人不关心呢？那么主要是在于这个车首先是个大众，对吧？在很多特别像上海这样的城市，一块牌照要十来万。那不管怎么讲，手上也就是十来万的预算，对吧？买了车就没有钱去买牌照了啊！就是哪怕有钱，他还要去拍、去抢这个牌照。那么这个车子可以拿一个绿牌，可以直接挂牌上路去开。而且今后上海的牌照政策还不知道会有什么变化，所以这个车型呢，以后也是。啊，百分百是吃政策的一个车型，拿补贴在限牌限行城市啊，一个大众的电动车，那、啊、很多人很关心。那么这两天呢，大众集团应该讲也是啊，非常卖力的在刷这个存在感。那不仅前两天我们聊的这个奥迪 A 3啊，也是刚刚上市不久。那么现在呢，这个大众的 ID.4 也是开启预售，而且呢是一汽大众跟上汽大众同时进行销售。一月19号的时候，是一汽大众的 ID.4 Cross 这个车型啊进行一个预售。那么这个呢，没有太多的。广告宣传，我不知道是费用问题还是怎么样。然后呢，上汽大众没多久，二十一号隔了两天就上了 ID.4X。这两个车其实就是兄弟车型啊。以前呢，这个帕萨特、迈腾、朗逸、宝来，好歹还换个名字。现在这个电动车就好了，连名字都不换了，后面反正就加一个后缀就可以了。那么上汽大众的上市呢？啊，明显就很热闹了。首先就是铺天盖地很多广告，我的天哪！各个汽车的相关平台一打开，全是开屏广告。那么第二个呢，找了刘亦菲做代言。哎，有没有发现现在的大众集团特别喜欢找明星代言？之前我们也说了，迪丽热巴、王一博。上一期还有人问王一博是谁，然后我就告诉他王一博是谁，就是跟我长得挺像的那个男明星<笑>，千万不要给王一博的粉丝听见，好吗？那么这次呢，说找了刘亦菲啊，刘亦菲是谁？就是跟到不啊，行了就不说了啊，神仙姐姐,姐，神仙姐姐,姐。但是我相信神仙姐,姐姐应该不会开这台车，啊。我看她拍的那个宣传海报，那眼神都是有点迷糊的<笑>，她可能觉得哎，这什么车啊？我都不知道大众还有电动车。那其实呢，大众的这个电动车啊，去年十一月三号在深圳已经是首秀了。我相信，如果是关注汽车相关的新闻的话，去年的年底这台车很多人已经看到过了啊，至少是图片啊、视频是看过了，对吧？那么一汽大众、上汽大众同时推出，一汽大众呢叫 ID.4 Cross， 上汽大众呢叫 ID.4 X。后来呢，广州车展我也是做过相关的报道，这个车呢当时披露的信息不是特别多。但是基本上也都知道啊，纯电的 MEB 的平台补贴之后的价格呢，大概在二十五万以内。那么两百零四马力的一个电机，三元锂电池 ，NEDC 续航大概在四百多五百多公里。所以它很大概率的，当时推测这车应该是一个单电机的版本。那么我们不知道它的四驱的版本会是怎样，是吧？双电机是走性能路线呢，还是怎么怎么样？反正我们当时都不是很清楚。所以我做过一次报道，简单的说了一下。当时呢，觉得这车我不是很看好。因为按照大众的这种调性，首先就是配置可能给的不会特别高，那么其次就是这个车呢，看来看去感觉是比正常的燃油车稍微的洋气一些，但是呢，还是按照那种传统的大众造车的方式。内饰当时没看到，这次一亮相啊、哦，其实就跟高尔夫的内饰差不多。所以呢，这个车子当时我的定调就是应该卖的不会太好啊，当时我觉得它的定价应该也是比较贵的啊，二十多万应该跑不掉。结果啊，它的上市预售定出来的价格让很多人很惊讶。它也很聪明，它的起售价不到二十万，大家不都是觉得二十多万起售吗？哎，我就不到二十万。它的这个上汽大众 ID.4X 呢，售价是起步十九点九八八八万，顶配是二十七点二八八八万。然后一汽大众的 ID.4Cross 呢，起售十九点九九万啊，然后顶配是二十七点九九万。所以你看，这个传统燃油车厂就是那么俗气啊，就是喜欢八八八发发发。这肯定是大领导一拍脑袋拍出来的。你看现在的这些，就是正常的这个这个轻操车势力，谁会定一个这么俗的价格啊？不管是特斯拉也好，还是这个其他的品牌，对吧？有的甚至它的尾数都带四，但是我们很少看到传统的燃油车厂说定个价格尾数带四的，是吧？都无所谓。那么现在的这个车子呢，很多人惊讶的不仅仅是价格，而且呢，很多人觉得说，诶，这车的配置好像也不低，诶。对吧？起步的入门级的配置，你像那个上汽大众的 ID.4X， 它这个车子竟然从最低配标配是 L2 级的自动驾驶，哇，很多人都震惊了，觉得说我这买的是个德系车吗？德系车不就应该是最低配就是盖中盖的版本吗？哇，然后网上很多媒体就是一顿舔，各种舔，说哎呀，太让我出乎意料了啊，竟然配置这么高，它真的是很高吗？它能配低吗？这车要如果配置配的低的话，在整个的电动车市场，大家知道的，电动车起步配置就很高。对吧？但是你能把 L2 自动驾驶做标配，那还是可以的。这个我们不吹不黑啊，确实是这样。但是一汽大众的 ID.4 Cross 并没有这样，它是从中配二十多万开始啊，才能有全套的这个 L2 级的自动驾驶啊。所以呢，我就看不懂这两台车子呢本身就是一个兄弟车型，那么你的这个上汽大众都已经配了，你为什么一汽大众不是标配呢？那我们一会儿就详细的聊一下。那么这两台车呢，其实，呃，除了价格上略微的有一点差别，那么上汽大众当时。呃，发布会的时候也是公布了它的一个续航里程数，对吧？它的二十七点九九万的这个版本四驱版，它标注的续航是综合续航大于五百公里，但是具体是多少它没说。但是目前来讲，从网上给出的参数是五百公里的续航，其实这个不重要啊。我觉得五百还是五百五，这个相差不大，因为 NEDC 本身就是一个很虚的东西。你像我这两天天气冷的话，我开着这个呃空调。当然，空调一会儿也要讲，它这个其实跟我的空调还不一样啊，它这个是一个热泵的空调，它这个空调呢，如果一开，多少还是会影响它的续航的。那么我现在的那个车子开着空调跑高速的话，也就200来公里啊。那么当然了，一汽大众呢，当时这个 ID.4 呢 Cross， 它是上市推了一个 24.2888 万的药业首发两驱版，所以大家会发现说，哎，你看啊、哦，这个 A3 找的是男明星王一博，他就出了一个王一博联名款。哇，很多的女孩子就过去去去抢购了。但是你看刘亦菲去代言，她是个女明星，男生追女明星好像就没有那么疯狂。所以呢，大众不会去出一个说什么刘亦菲联名限量款。那你到时候我跟你说，很很难卖，真的很难卖。哪个女孩子会愿意自己的老公开一个刘亦菲签名的，或者是把自己的照片印在上面？呵呵不可能的事情，对吧？女孩可以，男生不行。那么这个药业版呢？名字呢一听感觉像宝马是吧？但不是宝马的那个耀啊，这个是光耀的耀耀夜版，它的综合续航是550公里啊，这个相当于是个首发的限量版。那么上汽大众呢也跟着出了一个首发的车型，叫做初见版啊，叫 first edition。那么这个版本呢是个两驱车型啊，定价呢很明显比那个四驱版本要稍微便宜一点。但是呢，不管怎么说，这两个价格在很多人的心中还是有点偏贵的啊，因为大家买这个车子要的就是一个入门级的价格，低配二十万左右就可以了，对吧？三四万块钱，我留着充电多好啊，是不是？那么当然了，我们也不管是 ID.4x 还是 ID.4 的 Cross， 这两台车呢，也就是一些细节上的差别，外观上看并不是有特别大的变化。那么骨子里面都是一样的，对吧？那么内饰呢，有一点小变化，就主要是设计上的东西，其他呢其实都是一样。你可以主要看他们俩之间的配置啊，你觉得说价格如果没有什么优惠的话，然后配置上哪个更丰富一些，哪个更适合你，你就选择哪一个。当然，更多的人可能还是纠结啊，花了二十多万买了一个电动车啊，这么大小的一个电动车是不是值得？那我们就好好的解析一下啊。首先呢，大众的 ID.4 这个车呢，对于它来讲是一个全新的电动车的一个产品，对吧？那么这两个车呢，都是说所谓的叫纯电的 M E B 平台，它不像以前的大众的一些电动车，比方说啊，像以前的宝来的纯电、朗逸的纯电啊，这些车子呢，其实就是油改电，而且改的也不是很彻底。所以以前有人问我这两个车子，我都说，你是不是问到了一个特别低的价格？你不要因为价格便宜去买，你要想一想为什么这么便宜，他为什么愿意打折打成这个样子？主要就是因为很多人就是不看好大众的纯电动，续航才200多公里，你说买这车有什么意义呢？对不对？现在很多的插电式混合动力都能是纯电续航100多公里了，完全没意义啊。那么这个呢，现在是 M E B 的纯电平台，然后呢说是做到了五0 5 0的配重啊、哎，然后呢定位是一个紧凑型的 S U V， 车长 4,612 毫米，它的轴距呢是 2,765 毫米。那么这种长宽高的大小，你可以去参照一下它的相应的燃油版的车型。那基本上就是探月这个级别的了，对吧？它的整体的看上去的风格，我觉得啊，还确实是挺好看的。这个有一说一，有二说啊，这车真车我也见过，看起来确实不难看啊，比正常的燃油版的大众可能看起来还要有一些这种时髦的感觉。但是你一定要先看完再决定买不买，你不要到时候在网上看，然后在网上下单，最后啊车子到了以后你就后悔。你说啊，这车怎么跟我想象中不一样？还是有区别的，但是我觉得最根本的，你应该知道什么叫做 MEB 的平台。所以我们要好好先聊一聊这个 MEB 平台。你了解清楚这个，你再决定下不下手，好不好？那么首先一点呢，就是我们知道所有的车，它肯定是需要有一个平台，有一个架构。那么有了这个之后呢，你才能把相应的配件啊，像模块一样的一个一个给安插进去。那么现在的自主品牌呢，也在宣传说，哎，我们现在开发的都是纯电的平台。那么什么叫做开发纯电平台呢？就是说，在这个平台上，我们就不去做那些所谓的燃油车了，啊，不叫什么油改电了。它这些地方呢，我开发出来的这些这个坑那个坑，我给你留下来的，都是按照纯电动的方式，就像这个乐高积木一样的往里搭。那么各家有自己的纯电动的平台，今后呢，像搭积木一样搭的就很顺手。你说以前它没有纯电动平台，能不能造电动车？其实也不是不可以，那就硬塞呗，对不对？想办法这里填一个，那里加一个。所以长城呢，它就有自己的纯电动，比方说 M E 平台；领克呢，也有纯电动架构了，现在叫浩瀚架构。所以大众的这个 M E B 同样也是这么个东西。那么说的简单一点，就是 M E B 这个平台以后就不会有什么油改电的这个说法了，它就是一个通过独立的、专门的框架性的一个电动车平台来造电动化的这个产品。那么这就好比什么呢？你比方说一个火锅店，对吧？火锅店这个老板做不下去了，说现在大家都喜欢吃什么轻食啊，喜欢吃西餐，那就改个西餐厅呗。那么理论上来讲，它其实可以不用装潢，就把门头换一下不就行了吗？原来叫三刀的火锅店啊，现在叫做三刀的西餐厅。你说这个生意能不能做啊？生意你说要做，你硬是要开业，它也不是说不能做，说不定也有客户。但是问题是，就哪哪都不对，对、啊、吧？这个氛围就不对，你肯定是重新装修一番，然后把这些吃火锅的坐椅板凳全部给换掉，然后再换成那些吃西餐的坐椅板凳，肯定风格完全不一样嘛，对吧？这样的话才会更加的顺手。客户进来之后，他也会觉得更加的舒服，才更纯粹。你说是不是？大概有这么个逻辑啊。不要用油改电，就用一个纯电的平台和架构。所以呢，我们从表面上来看，这个 MEB 的平台，它的主要优势啊，就是大众在制造电动车的时候，它可以从 A 级到 B 级、C 级、D 级这些车型，不管是轿车还是 SUV， 它都可以去进行一个生产，在这个架构上。然后呢，零部件去做标准化、通用化。然后本身大众就是一个全球性的公司，全球范围内啊，集中进行一个规模化的采购，它不就可以降低自己的采购成本，还可以降低它的制造的一个时间了吗？对不对？那么我们知道，这个车辆的零部件啊，它一旦标准化，特别是像大众或者是丰田这种全球型的，而且销量全世界排名第一、第二的公司，它的核心零部件只要一旦是通用，它肯定是会把价格降得非常的低。它跟其他的一些小厂还是有区别的，哎，这就是我们要讲到这个非常关键的点。其实新造车势力最担心的就是像这种传统的造车企业，特别是以大众、丰田为主的，他们以前是舍不得自己的燃油车那块业务。一旦他如果舍得了，他说我造电动车，而且我用自己的这种模块化的东西来造，他实现大规模的采购，然后呢再分摊到每个零部件的运输成本啊，包括它的采购成本啊，他有他的溢价权，他有这么大的量级，对不对？他就可以在全球范围内去挑他的供应商，哪家服务的好，伺候的好，那我就用哪一家，对不对？价格尽量给我低，品质尽量给我好，这就是传统的造车企业，特别是大企业它的核心竞争力。但是呢，造来造去，这车其实到目前来看，还是像一台燃油车。我们曾经也讲过，就是它像燃油车，目前来看也没有什么坏处，因为大众这个牌子本身就有它溢价的能力在里面。这个车子造得越像自己家的某一台燃油车。大家就会自然而然地往那个车的价格上去靠啊，对不对？你说这车啊、哎、长得特别像探岳或者是途观 L， 那我就会想啊，那途观 L 和探岳多少钱？这车多少钱？对不对？那么奥迪的 Q7， 呃，跟奥迪的这个 e 圈啊，奔驰的 EQC 跟奔驰的 GRC， 那不不是同样的道理吗？啊，包括现在的那个刚刚官降七万多的宝马的 RX 3那很多人第一反应就是看一看燃油版的 X 3打完折的价格是多少啊。所以呢，我们可以理解成。大众其实现在做纯电动啊，也是下定决心的，而且不仅仅是有决心，它还有野心。它其实要用一个全新的、可以升级、可以扩展、可以复制、然后可以移植各个方面足够先进的一个电器架构，然后通过 CPAP 的通用软件架构去做一个 SOA 的软件设计方案，然后开发整套的软件开发工具链。其实这样一下来，你按照集中式的一个原则重新进行功能分配，然后去接管供应商的软件。啊，开发大众自己的操作系统和自己的应用软件，这在干什么事情啊？你想一想，他其实就是向大众以外的其他厂家将来要兜售，甚至帮别人去造车啊，是不是这么个概念？你以为他现在就靠卖卖这些什么 ID 3 ID 4 ID 5这些车去挣钱啊？大众要干的不是这个事情啊，人家是要从场上的运动员，将来变成场外的裁判员，甚至是制定规则的人，就这么简单。但是现在他其实这个步子跨的是比较大的，虽然他很有钱，对不对？他有钱，他有时间慢慢玩嘛。但是，哎，前不久不是爆出了吗？说，哎，大众的这一套系统啊，呃，就是就就是、有有明显的一个错误，需要去修复，对不对？出现了一些问题，但也没报道具体是什么问题，对吧？所以他是要做电动车这个领域的规则的标准的一个制定者，所以人家是有野心的。不要单看一个什么 i d 四这个车，还有人问说，那个 i d 三怎么没有进来啊？啊，是不是在卖关子啊？看不起我们中国市场啊？那 i d 三本身就是个小车，他也很聪明啊，他就是个商人啊。i d 三那么小个车进来，你甭管卖多少钱，就算卖个十五万给你，你买吗？对吧？那现在 i d 四这个车进来，它就是中国老百姓最主流的去消费的一个紧凑级的 SUV。那我定个十九万多，那首先很讨好，别人觉得说这个价格，嗯，还算是比较接地气。再看看这个配置，很多的一些城市，我刚刚说限牌限行，牌照死贵死贵的，那有些人能接受啊。所以说，如果对这个车真的感兴趣的话，两家店都跑一跑，一汽大众、上汽大众，你不要只跑一家，听销售一忽悠就刷卡了。ID.4X 跟 ID.4 Cross 虽然本质上是一台车，但是这两台车啊，外观上有细节差别，特别是内饰方面，内饰的不管是颜色搭配，包括中空区域啊、扶手啊、空调出风口啊、座椅的表面花纹，都是有区别的。你根据你自己的审美，你不要买完这一台，你看到另外一辆你又后悔，对吧？还有配置方面也是，你要分清楚你到底要什么配置。你的价格预算是多少？那么在动力方面呢，没太大区别。两款车都是提供了一个单电机的后驱版本，还有一个双电机的四驱版本。我们知道电机后置其实对它的这个提速啊，还是会有一定的帮助的，对吧？你也不可能拿这个车去漂移。但是呢，就像我们之前聊比亚迪，比亚迪的电机是前置的，为什么呢？因为它是要考虑到插电式混合动力版本、电动版本它成本的问题。你说你后置电机，那你前面要插电式混合动力你怎么弄呢？所以呢？这个 i d 4就不用考虑这个问题，咱们就是纯电啊，就把这个电机做后置。然后上汽大众的 i d 4呢，它的入门版电机总功率是125千瓦，总扭距是310牛米，然后用的是一个代号 a p p 310的一个永磁同步电机，这都是很常见的数字了，对吧？那么其余的三个版本呢，电机功率是150千瓦，总扭距是310牛米啊，它又给它分成了一个高低功率，搞得就跟大众的燃油车其实是一个逻辑。然后四驱版本呢，增加了一个前置电机。总电机的功率是230千瓦，那总扭距是460牛米。那么应该讲这个还算是比较强的了啊。那么一汽大众的 ID.4 Cross 这个车呢，是除了四驱版本电机呢，功率跟它有点差别，差了五千瓦，稍微弱一点， 2 2 5千瓦。但是这个单电机的版本啊，跟这个上汽大众 ID.4X 基本上都是一致的，没有任何的区别。那么另外还有一点呢，就是我在网上看到啊，很多人也在问说这个车子啊有没有什么零配件是海外进口的。哎，就好像这个外国的月亮更香一点啊，海外进口的东西它的质量就更好一点。你要知道，做电动车，中国是正儿八经的全世界的大国，有什么东西中国人造不了的？你告诉我，对吧？宝马的沈阳工厂造出来的 RX 三都卖到全世界去了，你还天天问说啊有没有国外进口的？那我就跟你说一下啊，就是说这个 ID 四呢，海外版本它的这个电机的定子转子是来自大众的萨尔斯吉特工厂，它的电机外壳来自汉诺威工厂。然后它的电机的配件呢，在大众的卡塞尔工厂进行组装，它的变速器呢是德国卡塞尔工厂生产。哎，那是不是咱们国内也能享受一下国外工厂生产啊？你要知道，首先欧洲的疫情都已经变成什么样子了？它要如果有一些零配件是在欧洲生产的话，且不说这个车价格怎么样，将来你要订货啊，我估计可能还要等很久。你就不要想了，这车的电机、变速箱都是在天津工厂生产。所以呢，算是一个本土化很彻底的一台车，但是还是那句话，要相信我们中国人的制造工艺啊！电动车本身就没有什么核心技术，对吧？德国人在中国合资那么多年，发动机技术、变速箱技术不跟你去共享没关系啊！电动车没有什么技术可以共享的，你就这么一起玩呗，大家愉快的一起玩耍不就行了吗？那么此外，大众的这个 ID.4 两款车型用的是什么电池包呢？都是三元锂电池啊！我们看到的是，哎，宁德时代还不错，如果能坚持用宁德时代，我觉得是可以的啊！八幺幺的电池。上汽大众的 ID.4 呢，它的电池容量是 57.3 千瓦时，就是 57.3 度电。还有一个呢是 83.4 度电，两个规格。一汽大众的这 CROSS 呢，差不多啊，一个是55度电，一个是 84.8 度电。与此同时呢，这个车子可以通过液冷热管理和408八伏的高电压平台，能实现最大125千瓦的一个充电功率。所以关于这个车子呢，它的一些细节我其实说的也挺清楚了。那么接下来就说一说这车子被人吐槽的点。这个车子被网友吐槽最多的一个点，就是后轮鼓刹这件事情。哎，我们可以好好的说一说，很多人耳朵就竖起来了，对啊，很多人关心这个车的第一反应就是，哎，这车怎么后轮是个鼓刹？稍微有一点汽车常识的人都知道，这个鼓刹啊，除非是在非常非常廉价的车里面，而且是最乞丐的版本，它会去配备；其他的车型基本上都不用鼓刹了。你比方说以前的老 Polo， 对吧？什么什么什么老捷达啊，用一个后轮鼓刹。现在你说哪个车要配个鼓刹，那网友的口水能把你淹死，你说是不是？你还是一个二十来万的电动车，全系都是标配鼓刹。好，那我们就听一下官方是怎么解释这个车子二十来万却用一个后轮的鼓刹呢？官方是这么说的，他说啊，我们的这个 ID.4 呢，跟绝大多数的电动车其实是一样的，它单靠电机就可以进行减速。啊，然后呢，这个电机反转，对吧？不管是在前轴还是在后轴，它都能进行刹车。那么跟燃油车相比啊，纯电动车辆它使用后轮刹车的次数都是比较少的。什么情况下用呢？就是紧急情况下，你踩刹车有可能会使用到后轮制动。那么这个盘式刹车啊，它的优点就是所有场景下都能有比较好的制动性。但是这个鼓式刹车它也有一些优势啊，对不对？它首先有一个外壳做保护，能够更加的坚固啊，抗腐蚀性很强。而且这个鼓式刹车啊，它的整体的使用成本比较低啊，保养成本也比较低。那么你这台车子将来可能生命周期结束了，你的刹车都不用进行更换。那么最后一点就是，它还能提高一定的纯电的续航里程，因为盘式刹车啊，它会有多余的一个转距。那么使用鼓式刹车呢，摩擦更小一些。那么尤其是在高速公路的这种匀速驾驶的过程当中啊，是最为明显。最后呢，这个大众的高管总结了一下说，不管是哪种刹车系统。大家最后是用什么来说话？你其实是用百公里的刹车距离来说话，你去试一下不就行了吗？对吧？这才是关键。那么对于官方的这一套解释，我怎么看到呢？首先，工程师的解释肯定是不会错的，他讲话一定是滴水不漏。但是关键问题是，你要看一看市场整体是一个什么环境啊？哎，我们讲那特斯拉 Model Y、Model 三这种车型，人家用鼓刹了吗？对不对？那人家用的也是盘刹，甚至有一些新造车势力还用 Brembo 的刹车卡钳呢。那像保时捷 t a c a n 这种上百万的电动车，人家还是用的陶瓷的一个涂层呢。那按道理讲，这个刹车那真的是车子将来开坏了，那刹车盘、刹车片都不用换，不就这么个概念吗？可是并不代表说老百姓不需要啊。这大众的领导讲的最后一句话其实是 OK 的，就是甭管我用什么，你最后刹车制动距离你测一下，如果你觉得我这个刹车制动啊确实你不满意，那你就别买。对不对？你就别买，就差这一句话没说出来了，我来帮他说好不好？但是我们看看，别说像 Model Y、Model 3这种车了，对吧？包括什么什么小鹏啊，或者是蔚来啊这些，我们都不说，我们就说说国内比较便宜的啊，比方说奇瑞的大蚂蚁啊，这车最近也有人在问，不是小蚂蚁啊，大蚂蚁。这大蚂蚁它前后轮也都是盘式刹车，而且大蚂蚁的价格也不贵啊，它的最顶配的价格都赶不上一个 ID.4 最低配的价格。那你说这个算不算打脸呢？还是说我们这个国产车就是不配标那么高的价格，就是应该用啊更好的一些这个配件啊，成本更高一些呢？那你讲到这一点，我再给大家透露一个细节：这一台 i d 四，你把引擎盖打开啊，你会发现它的引擎盖连液压支撑感都没有，二十多万的一台车啊。还用一个小铁杆子撑在那个地方，那个画面真的是太搞笑了，我都不敢想象啊！电动车还用一个小铁杆子撑在那个地方，这不就是大众一贯的做法吗？就是看不见的地方，我就是给你去省点钱，对不对？而且这还是第一代的产品，大众的车子一般都是第一代产品，相对来讲用材用料好一点。到了后面二代、三代啊，每更新一代就减配一代，都是这样子的，是不是？但是呢，哎，打开引擎盖，懂行的人一看也会发现一些亮点。你比方说玩电动车时间久了，你会发现有的车子前面有前备箱，哎，有的车没有前备箱，没有前备箱一打开一看，嚯、哦，这什么东西啊？这叫做热棒空调。我前面其实也提到了，热棒空调系统其实它就是比较好的，这个确实，它唯一的缺点就是成本比较高。但是这个缺点对于消费者来讲不相干，对不对？你厂家的成本管我什么事？这个热棒空调比起那些电动车不带热棒的话，基本上要贵出将近一千块钱左右的成本。但是呢？这个空调的效果啊，效率啊，比传统的这种空调啊要高很多，所以呢，它不会特别耗电。所以呢，以后买电动车，你一定要看一看它用的是不是热泵空调。如果一打开前面的引擎盖，里面空空荡荡的，哎，多了一个前备箱，你不要开心的太早。你多一个前备箱，很有可能它用的就不是热泵空调啊。这个呢，就跟家里面的那个空气能热水器，它的原理是比较像的。如果家里面最近装修房子，在看热水器的话，那这个原理，我觉得你应该是很清楚的。那么这车还有一个其他的亮点，就是我刚刚说了嘛，定价不算低，但是配置呢也还算 OK 的，对不对？它的 L 二级的自动驾驶，呃、上汽大众的那个车型呢，基本上都标配了。那一汽大众呢，是从中配开始往上，基本上都有。所以还是那句话，很多的限牌限行城市的人，手里面二十来万的预算，又想开一个啊、呃，不是国产品牌，也不是新造车势力，那基本上没什么可选的了。一个大众标，一个电动车，你觉得说 OK， 那你就买，对吧？应该还是有人感兴趣的。那么有人讲这车跟市面上其他车型对比的话，能不能稍微说一说？其实你要说对比的话，它的这个价格区间啊，跟特斯拉也好，跟未来也好，其实没有什么太多的正面竞争。未来和特斯拉的定价基本都是三十万往上走啊，特斯拉可能会有一个 Model 3最便宜的二十多万，但是基本上都是在三十万左右。但是这个车呢，相当于是个二十到二十五的区间，中间差五万块钱。那有没有人说我就？少花这五万块钱，我就下放到 i d 四，我不买特斯拉，我就买这个车呢。我觉得可能性不大，除非是预算真的就差那么几万块钱，否则的话，应该直接就是奔特斯拉跟未来两个车上去看了。那么再往下看呢，小鹏的 g 3威马的 e x 5比亚迪宋 pro e v， 还有包括像广汽传祺的这个 l v 啊，啊，甚至包括 l l x 这些车，这才是跟它相应的在同一个级别里面竞争的车型。但是呢，就目前的趋势来讲的话，其实这个。国产车啊，你看我们说的几个都属于国产车。国产车的品牌和合资车的品牌，在这个电动车领域啊，各有各的优势。但是不像燃油车里面啊，有那么大的一个优势差。那就是说，只要是合资我就买，只要是国产我就不买。没有，你看现在就算是 SUV 的车型，基本上在15万上下一点点，还是我们的国产车的这个领地。但是再往上走，到了20这个区间，基本就是合资车了，对不对？那么整个的趋势来讲的话，未来现在也没有觉得要把自己的车型往下探，未来还还在往上攀，攀什么车呢 ？ET7 这种车型，定价五十多万，电动车。但是我觉得这个有点虚啊，它那个有点真的是虚的，有点太虚了。他将来我估计这车也就是三十来万的车，他只是用那个什么固态电池，把那个噱头搞得高高的。那么特斯拉不会啊，特斯拉将来很有可能它的定价就在二十万以内，会出一个新车型，就那么便宜。很多人猜测将来会出一个十七万多起售的一台电动车。那我相信特斯拉一定会这么干，而且会非常快，明年可能就会有。那么别的电动车品牌一看，特斯拉如果都卖到一个二十万以内了，它不跟进吗？特斯拉的影响力摆在那个地方，对不对？你甭管人家是为了挣钱，还是为了要抢占市场份额，反正他这么干了，你必须要跟进。那么老百姓呢？他手头的预算就那么多，同样二十万，那我是买你的 ID 四，还是说一转身旁边的特斯拉，它就是我也能买到的车型啊？只要那个十七万、十八万的特斯拉，不是说它乞丐到只有一个方向盘，连屏幕都不配给我，它只要有屏幕，肯定就有系统啊，有系统肯定就有那一套软件啊，那我觉得还是有人会去买的，对不对？人家玩的就是这个东西嘛。那么你再去对比像小鹏 G 三这种车，小鹏 G 三定价本来就不高，十四万六千八到十九万九千八，人家顶配的价格也就是一个 ID 四的入门级的价格。那你说小鹏 G 三这个车子啊，名字不好听，那你要如果因为名字就否决，我也没什么好跟你说的了。小鹏 G 三起步四百六十公里续航，对吧？不比你差。然后中配往上走五百二十公里续航。那么你再看 ID 四 X、ID 四 Cross 这些车，它的入门级的价格就基本在二十了。再往上，你如果说想要有那些什么智能驾驶辅助啊，续航能达到五百五十公里以上，那基本上都是二十三四万的车了。对吧？二十三四万的车才能给你陆陆续续把那些什么并线辅助、车道偏离预警啊、车道保持啊这些给你配上。那么你说我还要要有一个四驱版本，那你就要到二十七万多了，对不对？那么全速的自适应巡航这些配置才会给到你。它的入门配置其实我还是那句话，就是上汽大众的那个版本啊 ，Cross 给的稍微良心一些，全系都标配了并线辅助啊这些。但是你回头再看一看小鹏 G 3人家其实从十六万六千八就已经是续航四百六十公里了，而且我们刚刚说的这些啊、呃，主动驾驶辅助系统它其实都有啊，没有任何问题，所以就剩下来一个品牌，你到底是要大众还是要小鹏，一个大一个小，对不对？你自己不行就回家摇个骰子呗，对吧？摇到大你就买大，摇到小你就买小。那么车机对于新能源车来讲的话，我觉得也是区别于燃油车非常重要的一个点。那么你说大众的这个 ID 四的车机好不好玩呢？我目前没玩，但是我在网上看到别人玩了，我看来看去啊，我都快看睡着了。这个大众的车机能玩成什么样子呢？你自己用小脑袋想想都知道。所以你拿大众的车机系统跟不管是什么小鹏也好，蔚来也好，还是什么，哪怕我现在开的这个威马也好，我觉得其实整体来讲啊，都不在一个层面上。因为车机系统讲究的是什么？是生态系统。它除了在这个硬件上先要进行预埋啊，让这个车机系统能跑得稍微快一些，除此之外，今后还要通过 OTA 能够实现各种各样的。不管是娱乐化的功能，还是语音操控的各方面的一些便捷式的功能，所以在车机系统各方面，不管是便利性还是娱乐性方面，新造车势力，我可以讲跟 i d 四比啊，碾压式的优势，完全不在一个层级上。这是大众最,最最最软肋的一个点啊，说它的一个短板都不为过。那么现在它从硬件层面上来讲，它也支持 OTA 升级啊，对不对？将来这个软件它可以通过啊远程来进行升级。但是还是那句话，这个车子啊。iD 4将来不管怎么升，它系统摆在那个地方，它的可玩性并不是特别的大，所以不要有太多的期待。那么再说说我现在开的这个威马啊，威马有 EX 5就是我开的车型，那现在也有 EX 6威马的车子中间也降过价，对吧？现在的价格十四万多就可以买到四百公里续航的了，那么五百二十公里续航的呢，就十七万六千八啊起售。我原来买的版本就是这个价位，我原来是四百，现在已经是五百二十公里的续航了。但是其实威马。我觉得它的车机系统相对来讲还是偏传统一点，但是再传统，毕竟那么大个屏在那边呢。我每次一上车，我女儿要看爱奇艺，流量全部都是免费的。然后她自己也会有一个车载电台。然后我自己的，比方说喜欢听喜马拉雅，上面也是预先就有这样的一个第三方的软件。然后其他的一些功能，语音识别还是比较好用的，导航地图、百度的都还是比较好用。还有包括腾讯的这个在线听歌都是没有问题。所以因此，你要如果说玩像威马这种车呢，它是介于新造车实力和传统。燃油车厂之间的一种产品，所以说每个人有自己的一些调性，你喜欢你就买，对吧？那么到了这个级别呢，你花个十七万多或者十九万多买到一个 L2 级别的自动驾驶，那是 OK 的。但是呢，我个人觉得威马下一步应该是把 L2 级自动驾驶再往下放，应该是放到十四万多的版本上全系标配，这才会有优势。但是我也提醒大家一点啊，其实买威马的车子在经销商那边是可以谈价格的，我当年买可是谈不了，现在是可以谈的。那么还是那句话，威马到了17到19就已经有整个的一个 L 2级的自动驾驶，我车上就有啊，开的还挺好。但是你到了一个大众的车上，那基本又是20多万，那中间差价又是大几万块钱。那么因此，这就是我刚刚讲的小鹏 G 3也好，威马的 EX 5也好，你真的有20多万的预算，你甚至都可以买到威马 EX 6了，对吧？它还是个中型 SUV， 还是个六座版。那么接下来我们就说说，你比方讲比亚迪，哎，比亚迪有一个什么车呢？宋 Pro EV， 因为我们是按20万的预算去对比嘛。宋 Pro 的 EV 十七点九八万到二十一点九八万，但是我觉得宋 Pro EV 不是它的一个主力车型，它在比亚迪的整个的新能源车体系里面是比较边缘化的，因为它的产品线太多了，它有包括什么唐啊、宋啊、秦啊这些车。那么比亚迪现在比较有优势的肯定是插电式混合动力，对吧 ？DM 双擎这个双擎啊，其实粉丝还是非常多的，不管是啊比亚迪的唐 DM 也好，还是现在特别火的那个秦 Plus 啊。那么，我个人觉得，它的 EV 版本现在啊，其实除了像汉啊、唐啊这两款车比较有存在感，其他的车子存在感并不是特别的强。所以这个宋 Pro EV 啊，它的整体定价并不是特别的合适，续航里程它的主流配置也就是四百零五公里的续航，呃，终端的优惠幅度也不是特别的大。所以这车呢，我觉得再加上它的品牌力的差距，它跟 ID.4 比起来的话，应该是一比就被比下去了，对吧？比亚迪在整个的新能源市场，除非你说用什么刀片电池啊，吹吹牛逼，那可能还行，有些人能被忽悠住。但是总体来讲，应该讲 i d 4的诞生，应该对这一类的车子影响还是比较大的。那么除此之外，有没有一些其他的同级车型，价位也差不多啊，然后呢，产品力也差不多的呢？你可以看一看广汽埃安的 a l v i l v 啊，今年年底也有几个人看了我的微博，也过来问我说：“三刀，你去这个东北试驾了，那回来感觉怎么样呢？”就这个车子的补贴后价格十五万九千六到二十三万九千六，其实跟大众的这个区间是差不多的啊，起售价稍微低一点。它有四百续航、五百续航和六百续航啊，听好了，它有六百续航的版本啊。那么这几个版本，其实你要是根据自己的选择来的话，基本上多数是选五百续航，因为这个车子毕竟品牌在那个地方摆着，很多人不了解什么什么什么广汽埃安啊，他他没听过、哦，你知道吗？你让他花个二十多万去买一个什么广汽埃安的电动车，他心里面还是没有底。然后这车呢，你再看它的配置，如果配置非常高，那有些人就忍忍就，就就直接买了。但是发现，哎，它的这个什么 L 2级的自动驾驶，并不是说全系标配的。我同样手上捏着这么多的预算，但是我买到一个低配，哎，低配连选装都选不了。然后买到一个，比方说是高配，高配，哎，高配是标配了一部分，但是还有一部分呢，它需要你去付费开通。对吧？我的 L 三级的这个硬件给你预埋了，但是呢，你需要我的所谓的叫 i d go 三点零全自动驾驶辅助套装，对吧？有高速公路的驾驶辅助，有高精地图，可以支持高速的一个自动驾驶。你就给我花两点八六万。所以我不说嘛，这种车型既然现在是打品牌的阶段，就应该掏出一些诚意，对不对？你不要看小鹏要花钱，特斯拉要花钱，你就不要花钱不就行了吗？你现在是需要让让让这个这个消费者有好感的时候啊，这个价格你看现在。大众的 ID.4 也出来了，你要先抢占先机，这个是最关键的。这个话其实我就是说给广汽的厂家的人听的，应该厂家有人在听我的节目啊。所以呢，我觉得 ID.4 这个车的诞生，其实也是在促进让各个同级的竞争品牌在反思一个问题，就是哎。以前没有那么多竞争的时候，以前都不知道对手会出现哪些车型、哪些配置的时候，那我可以看一看，哎，上面其他的一些已经上市的车型是什么样子的，好、哦，就学别人了。说，哎，这个 L 三级的自动驾驶软件开放，我要收费。现在你看看 i D 四 ，i D 四虽然没有，但是 i D 四本身品牌摆在那个地方，我是个大众 V W，V W 的影响力到底有多大，我不知道。就是说，将来电动车的领域啊，它是不是跟燃油车一样有那么大的吸引力，没有人清楚。但是这个车子人家现在已经是做好了放量的准备，就是将来放量去抢市场的。所以我个人认为，它的整体来讲啊，后期的生产成本不断的降低，而且会给经销商开始压货、压库存去卖这个车子，降价空间肯定是会有的。所以大家一定要听我的建议啊，就这车你不是刚需，你可以等的话，最好往后等一等。往后等一等，它可能中间啊、呃、进行一个小的配置的变化，然后呢关降或者是让经销商去降价，这可能性一定一定是会存在的。这车将来不放量，它卖哪去啊？它的核心目标就是抢占市场。很快马上后面什么 ID 5就要来了，再后面各种什么 ID 3 4 5 6 7 8 9都会进行一个上市。所以大众的 ID 4它到底优势在什么地方？我觉得绝对不是科技感，它首先是个品牌，其次就是它的相应的配置。你要拿去跟燃油车比。那肯定有些人心里面还是美滋滋的，但是你要跟同级的电动车比，我并不觉得说它的配置有多高啊，这就是我的一些看法。那么节目最后呢，给大家做一点小总结啊，就甭管说这个爱迪斯这个车好还是不好，肯定有人会去买的，就是冲大众这个标，然后在限牌限行的城市可以拿一个绿牌，一定有人能接受的。但是呢，回归到买电动车的这个最原始的出发点上来讲的话，你如果不是家里面能装私人充电桩，或者说是必须刚需在这种城市里面为了一个牌照买电动车，我不是建议大家花二十来万去买一个大众的 i d 四的，就是说这台车子本身啊，它就是一个看上去更像燃油车的一台电动车。你真的要玩电动车的话，还是去选择那种。啊，像特斯拉、啊、蔚来啊，甚至包括像小鹏啊、威马这种企业，这种产品，我觉得才会让你得到就是能预先走到未来那一步的感觉。就是这东西，你是找的是感觉，你知道吗？那么如果说你就是仅仅为代步，然后为了牌照，那、啊、然后我也能装充电桩啊，那我就不好说了。你是从一个工具性的角度来讲，工具来讲的话，我觉得大众的这个整车的制造的工艺肯定是没话可说的。跟那些新造车势力比起来，它肯定相对稳一点嘛。你也不会出现什么大众烧机油的发动机了，它没有发动机了；也不会出现双离合的故障了，它也没有双离合的变速箱了，对不对？我们没有听说大众的整车的制造工艺方面啊，天天开起来吱呀吱呀的异响，没听说吧？也没听说大众的车子开着开着说这个就像我那个奔驰一样的什么避震器漏油啦，啊，或者是什么天窗漏水啦，那很少有听说这些。所以它制造工艺从这方面来讲没什么太大的问题。所以呢，大家想清楚这一点之后，再决定是买大众的 ID.4， 还是其他的传统的车企造的这种电动车，还是新造车势力造的电动车，做一个横向的比较。那么今天呢，我们就聊那么多关于大众的 ID.4， 不管是 ID.4X 也好 ，ID.4 Cross 也好，还是说同级别的竞品，我们聊的应该算是比较详细了。希望对大家啊，对这个车比较感兴趣的朋友能够有所帮助。那么以上就是关于大众 ID.4 的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位呢在我们的评论区留言讨论，评论留言是对我最大的支持。同时呢，如果想要联系我的话，你可以登录新浪微博，搜索“百车全说三刀”。在微博上呢，我每天会更新非常多的内容，发表发表我的观点，也欢迎大家在微博上跟我互动。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上一期节目呢，咱们聊的是奥迪 A3 啊，那么这个车呢，我看到也是很多人特别感兴趣，留言也是400多条了。那么有一位叫做我有点自傲，他是这么说的。他说：“那么上期节目的最后，你是讲到上上期节目这个关于卡罗拉，你被人喷的不像样，对吧？大众的速腾跟卡罗拉对碰。”他说：“这个节目里面啊，我觉得别人骂你啊是对的，但是呢，别人骂你你不一定要认错，因为多数人的观点他不一定正确，你要坚持你自己的观点啊。虽然我也觉得卡罗拉现在是被吹得有点过头了，它并不值得现在在中国的这个售价，但是呢。”观点不一样，我仍然可以做你的听众。非常感谢这个，我有点自傲啊。其实我感觉你的留言并不是很自傲，你一个自傲的人竟然还能接受我的这种你不同的观点的话，我觉得真的是很开心啊。那么下面一位听友叫做幺八零三五二八 b i g m， 他就发了一句话，他说：“我看了三刀的微博，再过来听语音，我感觉真的非常好。”这也是我希望给大家能做到的点，因为现在的微博呢，我是每天会录一条小视频。那么小视频呢？我一般都会分析一些热点事件。这个视频只在我的微博上面发，其他的平台我是暂时不发的。那么也是希望我的微博能保持就一直能在全国前几名的这样一个热度，所以希望我们的听友多多支持我新浪微博啊，看到我更新了，多多给我点赞和留言。那么下面一个听友叫做 L O V E A B L E J A Y， 他说一七年的三月份，我是买了一辆一六款的两厢 A 三最低配，当时的这个裸车价呢十六万啊，办完落地十八万。当时只送了贴膜啊，我是这边新疆的行情，应该比其他城市要贵一些。这个车的配置呢确实很低啊，首先它的 LED 大灯竟然是卤素灯，我经常开在路上，这个灯是自然会亮的嘛。然后很多人以为我是大灯没关，还有这个车只有一个五寸的小屏幕啊，十六寸的一个小轮毂，所以当时我看到一七款啊，这个大灯变成了一个闪闪电造型、哦，我就特别喜欢。但是呢，我再看看我的一六款，我觉得一六款造型也很经典啊。那么这一台 A 三呢，从一七年到现在也快四年了。我的上一台车，也就是我人生第一辆车，是雪佛兰的赛欧。那台车我是开了四年，换的这个 A3。这台 A3 呢，虽然说后排空间确实有点小，但是我们是两口之家啊，感觉还是刚刚好，是可以用的。那么将来我想换什么车呢？我想换一个汉兰达、啊，但是至少目前来讲，我依然很喜欢我的这台 A3。然后呢，他说听我节目很多年啊，一共就留过两次言。上次留言呢，平台还没有显示，哈哈。那么这次留言，希望三刀能看到。我看到了，非常感谢啊，非常真实的留言，我很喜欢这种，就是很真实的一个车型分享啊，就是自己的一个用车感受。那么与此同时，这个喜马拉雅的平台啊，确实到今天为止，我经常给大家回复留言，也会显示空白，就是我也很烦恼这个事情，跟喜马拉雅也沟通过很多次了，但我不知道这个问题为什么这么难解决。那么还是希望大家多多留言支持我，好吗？那么以上三位的中奖的听友啊，尽快联系盾牌，盾牌的微信号是4 6 4幺5 2 5 4加了盾牌之后呢，啊，发送这个快递的地址。年底发快递可能会受一些影响，所以希望大家呢耐心的等待。如果说是年后才能发过来的话，呃，保持沟通就可以了。那么如果需要看我们更多的一些原创内容，也可以加盾牌的微信啊， 4 6 4幺5 2 5 4最近一段时间带大家去团购我们的年货。我自己的老同学的一个小山庄啊，家里面养的黑猪肉，有香肠啊，有什么咸鱼、咸鸭、咸鸡啊，这些特别好。反正我自己吃特别适合我的口味，所以呢，大家如果感兴趣，去盾牌的朋友圈看一看。这个年货的采购呢，也就最后几天了，感兴趣可以去试一试啊，可以去尝试购买啊。送人的礼盒，自己家里面尝一尝，香肠是最值得购买的。虽然说有点贵，但是一定是个好东西。好的，那么今天节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。